0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es jueves 8 de junio de 2023 y este es el reporte de hoy. Sindicatos de la Caja anuncian huelga. Delfino.cr Se veía venir. De forma larga y detallada he repasado en reiteradas ocasiones las razones por las cuales la fuerza sindical de la caja no tiene la mejor relación con la actual presidenta de la institución, Marta Esquivel Rodríguez. Que ahora se anuncie que el jueves los sindicatos van a huelga no debería entonces sorprendernos. La caja es siempre el tema en Costa Rica, para un lado y para el otro. Que está quebrada, que no está quebrada, que la quieren privatizar, que no la quieren privatizar que el IVM es la columna vertebral de nuestro sistema de pensiones, que es una estafa piramidal, que el guarda me trató pésimo, que el guarda me sonrió, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver. En días pasados se viralizó un video grabado en una sucursal de la caja en Alajuela. Un hombre llega a las 3 de la tarde, se la encuentra cerrada y absolutamente superado por las circunstancias, pierde la cabeza. Gritos, improperios, golpes a la puerta, etcétera. Me llamó la atención que el común denominador de los comentarios en redes daban a entender que a su criterio el comportamiento era inapropiado e inaceptable, pero en alguna medida comprensible. Palabra, la gente reaccionaba con asombro, es altamente inusual que alguien llegue a frustrarse hasta ese punto, pero a la vez con empatía. Acto seguido, algunos empezaron a compartir sus propias historias de frustración con la caja como suele suceder cuando el tema se pone sobre la mesa. Esto que les cuento parece un cuento menor, pero me resultó interesante cómo de alguna forma tanto el incidente como los comentarios que generó vienen a resumir el debate en torno incluso a los asuntos macro de la caja. Una olla de carne a la que nadie quiere entrarle. Pero hay que entrarle. ¿Cuál tema podría ser más importante? Lo curioso es que lo sabemos. La caja es tanto nuestro tema que inevitablemente nos pasa por el cuerpo y nos desajusta las emociones. Incluso cuando conversamos entre amistades, Cada quien tiene su propia experiencia con la caja y tratándose de algo tan delicado, la salud, dependiendo de cómo les fue, sentirá muy arraigadas emociones al respecto. Haga el ejercicio con amistades cercanas y lo notará. Algunas jurarán sobre la cruz que nuestro sistema de salud es digno de Escandinavia y otras le dirán que es un monumento a la ineficiencia y a la deshumanización. Cada uno habla de la feria como le va en ella. Ahora bien, no me atrevo a desacreditar ninguna de esas dos opiniones. Ambas vienen de lugares distintos, pero igualmente auténticos. Ya lo hemos dicho antes, dos verdades opuestas pueden ser igualmente ciertas. La caja está ahí, en algún sitio en el medio de esos antagónicos puntos de vista. Creo que si abordamos la discusión con sangre fría, podríamos coincidir en ello. Pero primero hay que aceptar que nuestra relación con el tema, como dije, no es particularmente racional. Si encima a semejante mondongo de casualidades y aleatoriedades, si conoce a alguien que le ayude o no, si sabe reclamar en la sala para que le atiendan o no, si le perdieron el expediente en medio del hackeo o no, se le suma toda la connotación politizada que tienen muchas de estas discusiones, aquella olla de carne se complica mucho pero mucho más. Y ojo, estoy dejando por fuera un hecho nada menor. La caja tiene al menos 63.000 empleados. Todas estas personas tienen una relación directa y significativa con la institución, sus familias también les pasa todavía más por el cuerpo. Digo todo esto con el afán de ilustrar por qué es tan difícil hablar de la caja. Encima, por todo lado a la población le llegan mensajes contradictorios y confusos. Ayer en conferencia de prensa, por ejemplo, el presidente Chávez dijo «Los que amamos a la caja, los que sí amamos a la caja y no amamos ordeñarla». Ese tipo de frases suyas, en modo «Te lo digo, Juan, para que lo entiendas, Pedro», son frecuentes, especialmente tratándose de la caja, que nos dice que ama. Pero de ahí, recién anteayer, la Contralora General de la República, Marta Acosta Zúñiga, confirmó ante la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa que la deuda del Estado con la Caja Costarricense del Seguro Social creció durante el año 2022 en más de 252 mil millones de colones. En palabras de Maná, falta amor. Del tema del Hospital de Cartago, mejor ni hablar. El Ejecutivo todavía le debe una respuesta clara, concisa y concreta a la ciudad. Porque hasta ahora todo parece indicar que un pleito entre terratenientes de la zona escaló a las más altas esferas. Otra vez, se politizó, se dolarizó y a la gente que lleva 20 años esperando que se la lleve el tren. Amores disfuncionales y después este. Ojalá fuera más bien un amor sano de esos que promueven comunicación, claridad y transparencia, prescindiendo de acertijos, galimatías e indirectas. Desde ese punto de vista, ante este nuevo conflicto que hoy nos ocupa, Mi llamado a ambas partes es a aterrizar sus puntos de vista y a argumentarlos con claridad, ilustrando con ejemplos concretos y verificables, argumentando con propiedad. El movimiento de protesta indica que se levanta por la falta de respuesta de la presidencia ejecutiva de la institución a un pliego de demandas que incluye la implementación de la Ley Marco de Empleo Público. Ok. Socialicen el pliego, expliquen qué piden, por qué pueden pedirlo, cómo puede ofrecerlo la Caja, por qué lo necesita, etc. Los sindicatos también acusan a la actual Junta Directiva de la Caja de estar totalmente subordinada a la Presidencia de la República a contrapelo del mandato y autonomía constitucional de la institución posición comprensible dado que el Ejecutivo suspendió y nombró a conveniencia a varios miembros de la Junta Directiva. Acá sería bueno que se aclararan las acciones judiciales que impugnaron esa movida? Del otro lado, la gerente administrativa de la Caja Costarricense de Seguro Social, Vilma Campos Gómez, advirtió ayer mismo que la institución tomará acciones legales y aplicará rebajo de salarios a los funcionarios que se ausenten de sus labores con motivo de la huelga. Campos Gómez también adelantó que tomarán las acciones legales correspondientes para pedir a los juzgados de trabajo que se exija la reincorporación de los funcionarios en huelga desde el primer momento que el movimiento se active y que, de igual forma, la institución procederá con los rebajos salariales que correspondan. Por su parte, la presidenta de la Caja envió ayer mismo un mensaje al país indicando que la institución está tomando todas las medidas que sean necesarias para que la atención se dé y, si eventualmente hay afectación, se pueda resolver en el menor tiempo posible. La caja ha dicho que tienen listo todo un protocolo para atender la situación y garantizar que las personas que requieran de los servicios de la institución los reciban. Genial, pero ¿no sería mejor evitar la situación? ¿Qué falló? No hay protocolos de diálogo abierto para no llegar a estas instancias. La caja es el tema y no lo estamos abordando con propiedad, encima obnubilados por pleitos de egos, clubes, gremios y pandillas. Mientras tanto, desde afuera vemos cómo, a vista y paciencia de toda la ciudadanía, debilitan cada vez más a nuestra institución insigne a punta de pellizcos desde todos los frentes. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. En 10 años, Costa Rica recibió solo un pedido de extradición de un nacional por narcotráfico. El plenario de la Asamblea Legislativa inició este miércoles la discusión de admisibilidad de la reforma constitucional suscrita por el Partido Oficialista, que pretende habilitar la extradición de costarricenses que sean requeridos en otros países por delitos de narcotráfico y terrorismo. Sin embargo, según estadísticas suministradas por la Fiscalía General de la República, en 10 años el país solo ha recibido una solicitud de extradición de una persona costarricense por delitos relacionados con drogas. El diputado Jorge Dengo del PLP levantó dudas sobre la conveniencia y constitucionalidad de la propuesta. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Consejo Constitucional arranca proceso para redactar nueva carta magna chilena. Arrancamos en Chile donde el Consejo Constitucional encargado de elaborar la nueva constitución del país inició este miércoles. Los 51 miembros del Consejo serán los encargados de dar este paso crucial en este segundo intento de Chile por cambiar su carta magna bajo el mandato del presidente Boric. Nos vamos hasta Nicaragua donde la dictadura de Daniel Ortega continúa atacando a los líderes de la Iglesia Católica, al punto de que ya son 77 religiosos los que han tenido que abandonar el país desde abril de 2018. Finalizamos en Bolivia ya que el gobierno se encuentra bajo el ojo público internacional luego de que la semana pasada la aduana de España decomisara casi media tonelada de cocaína que llegó a través de una aerolínea estatal de Bolivia. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional.